0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers, nous plongeons aujourd'hui dans les profondeurs de l'eau pour en apprendre plus sur les barrages qui alimentent le Québec. Je suis accompagné de Grégoire Réquiat qui nous en parlera, mais avant cela, un petit préambule. Donc, l'épisode 11 de dernier que j'ai enregistré était sur Ignitus, un projet étudiant qui est focusé sur une sorte de fusée, là, un genre de mini fusée étudiante euh, c'était très intéressant on a fait vraiment un deep dive je pense que c'était le plus long épisode qu'on a fait si vous intéresse d'avoir beaucoup de détails et beaucoup d'apprentissage comment ça fonctionne les fusées et des fusées plus homemade là, si vous voulez faire des missiles là, vous pouvez aller écouter ça ensuite de ça n'oubliez pas de nous écrire si vous avez des suggestions d'épisodes c'est toujours apprécié donc vous pouvez m'écrire au point un commercial hotmail.com ou m'écrire <coughs> excusez-moi m'écrire sur la page euh, d'Accès Innovation la page Facebook euh, c'est parfait et sinon, n'oubliez pas aussi de mettre des ratings si vous voulez euh, montrer votre intérêt ou votre désintérêt envers le podcast sur Spotify, Apple Podcast, une étoile, cinq étoiles, comme vous voulez. Maintenant, le sujet principal, l'oxygénation des turbines hydroélectriques, comme tu m'as si bien corrigé, euh, Grégoire. Comment ça va? Bienvenue.
1: Salut, ben, ça va très, très bien. Merci.
0: Excellent, super. Donc, on enregistre ça. On est un, un vendredi, euh, vendredi après-midi. On a notre semaine dans le corps, fait que ça va être nice and easy. C'est <rire> ça, exact. <rire> super. Donc, toi, euh, en fait, Grégoire, pour commencer, j'ai une question pour toi. Puis, je ne t'ai pas préparé à cette question-là.
1: Vas-y. <rire>
0: <rire> Comment cela se fait qu'on améliore encore les turbines de nos barrages, qui est une technologie si vieille, qui date peut-être, euh, j'ai envie de dire, autour de 50 ans, là? C'est des barrages qui appartent depuis très longtemps. On est constamment en train de les améliorer. J'aurais imaginé que c'est une genre de technologie qu'on aurait stabilisé euh, il y a genre 20 ans au, <rire> au maximum. Là, mais non, finalement, on, on l'améliore encore continuellement. c'est incroyable.
1: Mais... C'est une super question. Euh... Alors, déjà, oui, c'est une très vieille technologie. Il faut... Même quand tu dis 50 ans, c'est comme les premiers, premiers barrages datent d'il y a plus de 100 ans. Ça doit être entre 100 et 200 ans dans... dans, dans... Dans les Alpes. Euh, c'était très rudimentaire, hein, comme c'était pas aussi technique qu'aujourd'hui, là, c'est sûr. Mais euh, c'est ça, donc c'est très, très vieux. Euh, pourquoi on continue de les améliorer euh, Tout d'abord, c'est parce que bah, ça a des durées de vie assez longues. Euh, comme tu dis, une, une, une roue, une, une turbine hydroélectrique, ça peut euh, ça peut avoir un cycle de vie de peut-être jusqu'à 20, 30 ans, dépendamment. Il y en a qui sont beaucoup plus courtes, il y en a qui sont beaucoup plus longues. Tout dépend de comment est utilisée la turbine, comment est-ce qu'on fait l'entretien de ce genre de machine, etc. Mais euh, c'est ça. Déjà, d'une part, faut renouveler le parc euh, de, de turbines, surtout comme un, un pays euh, comme, euh, comme au Québec ici où euh, on a euh, on a énormément de, de, de barrages et de ressources. Bah, il faut faire l'entretien de ces machines. Euh, déjà, quand il faut les changer, bah on on est en, en, en constante évolution, on vient apporter des petites innovations, on vient... la technologie évolue, on, on arrive à usiner des choses beaucoup mieux euh, qu'avant, maintenant il y, a des, il y a des machines à commande numérique qui n'existaient pas il y a 50 ans, on arrive à être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, euh, il y a les outils numériques aussi qui n'existaient pas, il y, a, qui pas il, y a, il y a 40 ans, maintenant, avant les, les roues se dessinaient euh, à la main, les tournois se dessinaient à la main. Oui, j'ai déjà fait... vu ça.
0: Oh, Excuse-moi de t'interrompre, enfin, ouais, excuse déjà... on n'a ben, pas tous, mais peut-être eux qui étudient en, mettons, en génie mécanique, on a tous déjà vu des ouais. plans dessinés à la main ou des images de, ben oui. mettons, une salle avec 100 dessinateurs qui sont tous en train de dessiner euh, sur un, une table inclinée. C'est vraiment incroyable à voir comparé à ce qu'on fait aujourd'hui à l'ordinateur.
1: Il y a aussi beaucoup de, et ce sera mon dernier point, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'endroits avant où... où euh notamment l'hydro a mis beaucoup plus de temps à se développer. Euh, je passe euh, peut-être en Amérique du Sud, en Afrique, euh, au, au, au Moyen-Orient, dans, dans, dans le Caucase, euh, ou vers, vers l'Asie centrale. Euh, des, des, des pays qui se sont développés beaucoup plus tard, qui n'avaient pas les moyens technologiques d'avoir euh, ce, ce, ce genre de centrale qui est quand même technologiquement très demandante. Puis maintenant, grâce euh, aux compagnies, euh, qui est des compagnies, des multinationales, qui soient spécialisées dans le... Dans, dans le dans la fabrication et le design de turbines, ben ils vont leur, rendre des, vont leur vendre des turbines de comme top technologie. Donc, il faut toujours... C'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a plusieurs fabricants. Donc, chacun essaie toujours de, se, de, de dépasser l'autre en étant meilleur, plus technologique, aller gagner quelques petits pourcents, quelques rendements. Puis c'est ça.
0: Ouais, J'aurais pas imaginé que c'est un domaine tant compétitif parce que, mettons... Elle... Ben, au Québec, me... c'est mon seul point de référence. On a Hydro Québec qui est ouais. comme le, le qui a le monopole là-dessus. Là, disons, ouais. ben, je pense le monopole. Est-ce que oui, c'est oui. ok Fait que la compétition, c'est pas vraiment au, au niveau des sous-traitants d'Hydro Québec, non, mais parles plus les autres compagnies d'hydro électricité dans le monde.
1: Les fabricants, euh, ben les designers. là, les trois principales euh, que, que, que je connais, c'est il y a il y a il y a il y a, a Hendrix. Euh, c'est les, les trois Hendricks. principales, okay. c'est ça. Euh, puis c'est ça, euh, ils sont comme... Et puis ah, ça, c'est pour les grosses turbines. Après, au niveau des, des turbines de plus petite taille, il y a énormément d'autres compagnies qui sont spécialisées dans, le, dans les petites turbines aussi. Euh, là, c'est les trois plus grosses parce que c'est comme ils font les plus grosses turbines. Mais sur des turbines de moyenne ou petite taille, il y a énormément d'autres compagnies qui existent partout dans le monde.
0: Mais est-ce voilà. que donc, donc ces compagnies-là, mettons GE, puis Void, ouais. puis Endrit, donc c'est vraiment des entreprises qui font fabriquent des, des pièces de turbines et des, des tu barrages ou juste les turbines Alors, partout eux, dans le monde?
1: C'est ça, eux c'est les turbiniers, c'est vraiment, ils vont s'occuper ouais. de la turbine. Alors, mm -hmm. euh, parce que quand on construit une centrale, que ce, euh, que ce soit le long d'une rivière ou avec un barrage, vraiment la turbine, c'est sûr que c'est un peu le, le cœur de, de, de la centrale ou, ou du barrage, mais il y a énormément d'autres choses, il y a, y a énormément de génie civil, il y a énormément de... D'électricité aussi à amener avec des gros condensateurs, oui. du bobinage, énormément de cuivre là-dedans. Les turbiniers, eux, c'est comme. Oui, c'est sûr, c'est le cœur de la centrale. Mais je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais la turbine, sur l'ensemble d'un gros barrage, comme un gros projet, la turbine doit coûter comme 5% de tout, coût, de tout le coût du barrage. Il y a énormément de, du coût du barrage qui est du génie civil, finalement. Ouais.
0: Puis ça, c'est des Mais... coûts qui sont énormes, là d'habitude, ouais. justement, à la construction du barrage. Donc, si tu me dis que c'est 5 tu sais, ça veut dire ça. que c'est je comprends que c'est extrêmement cher. donc ah, ça se les... chiffre en, en
1: milliards. Ouais, ouais, ça... Enfin, en l'ensemble du projet, l'ensemble ouais. d'un gros barrage, là, ça peut se chiffrer ouais. en, en milliards.
0: Ah ouais puis là, là ce que tu disais, c'est que là, au début, c'est intéressant. J'avais euh, parlé de ça dans un épisode bon, qui n'est pas sorti officiellement, euh, un épisode secret, euh, <rire> avec, un... <rire> avec quelqu'un qui venait euh, bon, d'un pays, euh, je veux dire, européen, et mm -hmm. il parlait justement des Alpes. Euh, et, et tu m'as mentionné donc que les barrages étaient inventés donc spécifiquement dans les Alpes euh, en Europe ou euh, c'était tu là les premiers barrages qu'on avait Je m'y connais pas vraiment dans l'histoire des barrages. C'est ça.
1: Hein. Bah ben, en fait les les, 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 les premiers les premiers barrages ont, ont, ont vraiment apparu le barrage moderne. Là, les, les centrales hydroélectriques modernes sont apparues dans les Alpes parce que euh, dans les Alpes il y avait, notamment en Suisse il y avait énormément d'alumineries et euh, les alumineries ça demande une Grosse, grosse, Ça impose une grosse consommation d'électricité, donc il faut vraiment amener cette énergie-là. Et ils avaient cette ressource qui était bah, des, des grandes montagnes avec donc des grandes chutes, euh, des gros dénivelés où ils pouvaient stocker l'eau euh, en hauteur et avoir euh, un, un, un très gros débit d'eau. Donc oui, les, les, premières, les premières centrales se sont développées euh, dans les Alpes, euh, spécialement pour l'industrie euh, de l'aluminium.
0: Ah ouais, donc c'est fascinant de voir le, le lien entre les deux. C'était pas, pas vraiment parce qu'il voulait alimenter l'électricité dans le secteur, mais juste parce qu'il voulait alimenter ouais. les, les fonderies d'aluminium. En,
1: en particulier euh, la, 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 les alumineries qui sont extrêmement gourmandes ouais, en, en électricité, qui ont des gros besoins.
0: Ah ouais. OK, donc, donc là, euh, peut-être pour les gens euh, qui viennent de se joindre à nous, euh, qui, qui ne savent pas, euh, une turbine, en gros, c'est. Là, on en a parlé, peut-être qu'ils peuvent deviner, mais c'est quoi en gros dans tes mots une turbine?
1: Alors, très très simplement, pour être comme le plus général possible, euh, j'imagine que les gens voient plus ce que c'est qu'un moteur d'avion moderne qu'une turbine. Ça se ressemble énormément du point de vue euh, visuel. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine tournante. Euh, donc, le moteur d'avion, lui, on va brûler de l'essence pour le faire tourner, pour générer de la puissance, euh, pour générer de la poussée. Là, la turbine, c'est l'inverse. On va récupérer une poussée pour produire de l'électricité. Donc ça marche un peu à l'inverse là, c'est-à-dire qu'on va utiliser euh, la poussée de l'eau euh, sur la turbine qui va la faire tourner et cette turbine va entraîner ensuite un alternateur et un générateur qui vont eux produire l'électricité. C'est comme il y a un gros, un gros arbre avec au bout la turbine et, et l'eau qui passe dedans et il fait tourner l'arbre et l'arbre fait tourner un générateur qui lui crée de l'électricité.
0: Donc, euh, c'est ça, donc là, c'est pour ça que quand tu parlais des Alpes, et là, bon, au Québec, on a des on a le, le fleuve, puis on a certaines dénivelées, on vient vraiment chercher l'énergie potentielle qu'il y a dans l'eau qui Exactement. tombe. Exactement. c'est là qu'on vient chercher
1: Tout est une histoire d'énergie potentielle, c'est ça, l'eau. Euh, pour, pour, alors ça, c'est le cas des turbines hydro. Après, il y a les turbines à gaz, d'autres types de turbines. Les turbines hydro, on vient vraiment aller chercher le potentiel de l'eau. Donc, euh, le potentiel de l'eau, c'est... L'énergie qu'on peut tirer d'un de, cours d'eau d'un lac, c'est une formule assez simple. Euh, basiquement, c'est lié à, à, à deux grands paramètres qui sont la, la hauteur d'eau, on appelle ça, la chute, la chute dont on dispose, et le débit. C'est-à-dire, plus on a de débit, plus on, va générer, on, a de, on est capable de générer d'électricité. Plus on a une grande chute, c'est-à-dire plus on a un grand dénivelé, plus on est capable de générer d'électricité. Donc, idéalement, on recherche... Les, les, pour implanter sa centrale là où on a le plus de débit et où le plus de chutes, dépendamment de, de, la de la géographie du terrain.
0: Mais là, tu sais, on s'embarque quand même dans le détail des turbines et tout, puis c'est même pas sp sp spécifiquement ton projet, mais j'avais une dernière question par rapport à ça. Oui, tu as, as parlé donc de contrôler le niveau d'eau tantôt par rapport aux Alpes. Donc, quand on a un barrage, je ne sais pas quelque chose. Je suis pas extrêmement familier avec ça, mais donc, est-ce qu'on vient vraiment jouer c'est à quel point est-ce qu'on a un contrôle sur le débit d'eau qui tombe dans notre turbine? Est-ce qu'on vient euh, essayer de le contrôler puis d'avoir un débit constant? Donc, diminuer peut-être ou... le débit maximum, mais pour qu'il soit constant ou, euh, ou autrement?
1: Je... En fait, ça, ça, ça va commencer à devenir un, un petit peu technique, mais je vais essayer de, 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 de rester assez général. En fait, euh, déjà, dépendamment de la saison, euh, on n'a pas le même niveau d'eau dans le barrage. Euh, on va en avoir plus euh, à la fin de l'hiver quand tu vas avoir la fonte des neiges les niveaux des lacs vont monter donc on va se retrouver avec un dénivelé euh, plus important puisque le barrage va se remplir dans le fond euh, donc c'est quelque chose qu'on contrôle parce que vraiment à l'amont de la turbine il y a vraiment une, une, une vanne hein. il y a un ensemble de vannes qu'on ouvre et qu'on ferme pour euh, contrôler euh, finalement le, le, le débit qui rentre dans la turbine donc ça c'est vraiment contrôlé on essaye d'avoir le débit le plus constant possible. On peut pas, en fait, on peut pas se permettre. Enfin, euh, une turbine ne peut pas se permettre d'avoir une, 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 une vitesse de rotation qui change, euh, tout simplement parce que en fait, elle est connectée à un générateur et ce générateur, il faut qu'il tourne à une vitesse constante pour euh, créer de l'électricité okay. euh, c'est ça, c'est lié au nombre alors sans rentrer trop dans le technique c'est lié au nombre de pôles euh, on, on travaille avec euh, du, du courant alternatif donc il faut que ça tourne à une certaine fréquence pour générer euh, le courant, donc la turbine elle elle doit tourner à une vitesse euh, donnée elle ne peut, euh, elle, elle peut pas tourner plus vite plus lentement, euh, par contre ce qui va changer là où on va générer plus ou moins d'électricité c'est le couple, c'est à dire la résistance que va amener la roue la roue elle, elle, elle tourne toujours à la même vitesse et en fait, pour euh, contrôler la, la, la vitesse de rotation de la roue, elle est, elle est fixe. Ce qu'on contrôle en ouvrant plus ou moins les vannes, c'est à quel point l'eau va forcer sur euh, la turbine. Plus on ouvre les vannes, plus elle force. Et plus elle force, plus elle crée d'électricité. Plus on ferme les vannes, moins euh, l'eau force sur la turbine. Et donc moins on a de couple.
0: C'est ça. Donc ce n'est pas bien. Donc il ne faut pas vraiment que ce soit du on et off. Il faut pas que des fois ça coule, des fois ça ne coule pas. Il faut que ça coule en régime permanent. Et puis après, on ajuste...
1: Comme idéalement, id idéalement, ouais. idéalement il faut on, ouais. on, on va chercher une centrale. Euh, hydro, c'est fait idéalement pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, hors période de maintenance. Après, euh, là, pourquoi on, on, on peut arrêter et, et, et redémarrer une centrale, c'est la demande, la demande d'électricité. Est-ce que le, la région, la ville euh, ou l'usine, parce qu'il y a des usines qui ont leur propre centrale, a besoin de beaucoup d'électricité. Donc là, on peut, euh, s'il n'y a pas besoin, on éteint la turbine. Et, et, et par rapport à d'autres industries, notamment toutes les, les industries qui, qui utilisent des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, etc., tous ceux qui ont besoin de chaudière on a un temps euh, d'allumage et d'arrêt qui est très, très court sur les centrales euh, hydroélectriques. Alors, quand je dis très, très court, ce n'est pas une seconde. Hein, ça prend peut-être quelques minutes pour l'arrêter et la redémarrer mais quand on parle d'une centrale qui utilise des, des, des énergies fossiles une centrale thermique c'est plusieurs jours pour, ah, la, ouais. pour, pour, pour la redémarrer pour l'arrêter c'est okay. plus rapide mais pour la redémarrer c'est plusieurs jours parce qu'il faut, il faut tout faire monter en, en chaleur il faut mmh. créer, créer de la vapeur il faut, il faut mettre la chaudière sous, sous pression mmh. euh, c'est ça donc euh, on, on est beaucoup plus quand tu parlais de on and off on est beaucoup plus euh, souple avec de l'hydro que, par exemple, euh, le, les, les, d'autres centrales euh, thermiques, par
0: exemple. Est, est, J'imagine, est-ce que ça se peut qu'en plus de ça, les centrales de charbon puis aux fossiles demandent peut-être plus de, de niveaux de sécurité? C'est peut-être un petit peu plus dangereux, dangereux à opérer, peut-être que pour les raisons de sécurité ils doivent prendre plus de précautions, puis peut-être plus de protocoles, donc c'est plus long, ça se peut-tu?
1: Alors déjà, j'imagine que oui, il y a des protocoles, parce que ben, c'est quand même, euh, dans les centrales thermiques, c'est des matériaux dangereux, que ce soit de l'essence, du gaz euh, ou du charbon, ça peut prendre feu, ça peut exploser. Je ne m'y connais pas du tout, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des protocoles ouais. de sécurité en plus, mais je, je pense que ce qui prend principalement de temps, c'est quand une centrale a été éteinte pendant euh, une semaine, ben, ça prend euh, un ou deux jours pour rien que à euh, Faire chauffer suffisamment la chaudière pour avoir suffisamment de pression pour après faire, euh, ouais. faire tourner la turbine. Juste ça en
0: partant, ouais. C'est ça,
1: juste en partant, quand c'est complètement froid, ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Là où l'hydro, il euh, suffit d'ouvrir les vannes et, et, de, et ouais, au début, la roue, elle est arrêtée. Il faut juste la synchroniser sur sa vitesse de rotation. Une fois qu'elle est synchronisée, c'est bon, euh, on produit de l'énergie.
0: On est parti. C'est ça. Est-ce que là, puis tu as mentionné quelque chose, tu as dit, ben, on peut y aller en appoint, dépendamment si la centrale a besoin d'électricité ou plus ou moins, donc est-ce que cette énergie-là, ça va être sûrement être une question niaiseuse, puis ça va peut-être être trop dans le domaine électrique, mais donc, on ne peut pas vraiment l'entreposer en attendant, on ne peut pas faire des genres de surplus, c'est que ça va directement à la centrale et ça va fournir à la ville
1: quand, quand, quand tu parles de l'électricité, c'est ça Oui, oui. Ouais. Ah, en fait, le gros problème de l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker. Euh, ouais, à ouais. part dans des toutes petites piles, là pour la ouais. télécommande, la souris euh, ou autre, on n'arrive pas à faire de batteries euh, suffisamment grandes pour stocker l'électricité. Et c'est pour ça que finalement, bah, euh, euh, l'hydro, c'est vachement bien, parce que finalement, un énorme lac plein d'eau c'est une batterie si on laisse un lac se remplir d'eau se remplir se remplir et là on a besoin d'électricité et ben on ouvre les vannes le, va le lac va tout doucement euh, se, se vider et finalement euh, et finalement ben, on va produire de l'électricité finalement le stockage se fait pas sous forme d'électricité, mais il se fait sous forme d'énergie potentielle, euh, qui est l'énergie potentielle de l'eau qu'on a stockée en altitude. Mais non, c'est ça. Ouais. On, on, on peut pas, on peut pas malheureusement, et ça, peu importe l'industrie, peu importe le, le type de centrale, peu importe quoi, on n'arrive pas malheureusement à stocker. Euh, c'est le gros problème, enfin c'est la grosse limitation de l'électricité que tout le monde aimerait euh, ouais. résoudre, c'est comment stocker l'électricité.
0: Voilà, c'est ça. T'avais-tu vu les Power wall... Des Tesla, je pense, ou de Elon Musk, là, pour les, pour la, oui. je pense que c'est pour la domotique plus, là, mm -hmm. ou, pour, ou pour les Tesla aussi. C'est comme un gros mur, c'est comme une grosse batterie géante cachée dans ouais. un mur. J'imagine que ça, ça va être les batteries les plus grosses oui. euh, qui existent, probablement.
1: C'est ça, là, mais quand on parle de, de quelque chose pour alimenter une ville comme Montréal ah ouais. ou Québec, là on, on parle de, en, en mégawatts de, de, de puissance, <rire> donc il ouais. faudrait presque... Des immeubles entiers, c'est gigantesque, c'est ça.
0: Ah, c'est ouais, incroyable, mais je trouve ça vraiment beau la manière que tu l'as formulé pour dire qu'un un lac, c'est comme une grosse batterie, tu sais, c'est comme tu peux contrôler justement ton
1: débit. Il y a, justement, avec les coûts de l'électricité qui fluctuent puis, puis tout ça, il y a, euh, il y a, il y a une, une technologie qui existe depuis longtemps, mais qui commence à être de plus en plus en vogue, c'est les c'est les pompes turbines, c'est-à-dire que quand l'électricité vaut cher tu utilises ton réservoir en, en fait tu as deux réservoirs, un réservoir en haut, un réservoir en bas puis quand tu veux vendre de l'électricité parce que ça vaut le coup bah, tu... ou qu'il y a beaucoup de demandes, bah, tu vides ton réservoir d'en haut, tu fais tourner ta, ta turbine, tu produis de l'électricité, quand l'électricité n'est pas chère ou qu'il n'y a pas besoin d'électricité, tu vas utiliser ta, 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 ta turbine comme une pompe, donc en reverse, et tu vas tirer de l'eau pour remonter euh, l'eau et utiliser bah, l'eau plus tard comme stockage, par exemple, pendant ah, l'hiver ouais. ou pendant, quand il fait froid, quand il y a beaucoup de demandes. Ça
0: l'a ça coupé une seconde, tu as dit comme une pompe. C'est bien ça? Tu réinverses, oui. dans le fond, tu inverses, tu, tu rentres comme ouais, une pompe, donc tu pompes l'eau vers l'eau.
1: Exactement, c'est des turbines qui s'appellent des pompes turbines, qui okay. peuvent fonctionner comme une turbine ou une pompe. Donc, euh, turbine en descente, quand on fait descendre l'eau, mmh. euh, et là, on génère de l'électricité, et euh, en termes de pompe, bah, on donne de l'électricité euh, à la pompe, qui va tirer l'eau vers le haut et la remonter dans le réservoir. Ça l'amène. Tout en haut,
0: c'est ça. Oh wow. euh, ouais, c'est un, un une des rares choses que je connaissais d'électricité, c'est que les moteurs électriques, mettons, et les turbines comme ça, c'est assez facilement réversible. Tu en as, as parlé au début, c'est que tu peux... ben, je te vois, je te vois bouger ta tête d'une manière que peut-être je n'ai pas totalement... Tu, tu as raison, tu as, as raison. il <rire> <non>, <rire> si,
1: si, y, y, y a des moteurs... Y a, en fait, il y a des moteurs, justement, qui sont faits euh, pour être réversibles euh, parce que, tu sais, un, un moteur... Euh, Dès que c'est électrique, tu as une bobine et ton moteur, ton truc qui tombe, c'est ta turbine, ton moteur, euh, etc. Bah, soit tu utilises euh, l'électricité d'un bord pour créer du couple et euh, bah, créer de l'énergie, soit tu utilises l'énergie là pour euh, générer de l'électricité de l'autre bord. Ouais. Euh, alors, il y a des turbines, euh, et quand je dis il y a des turbines, c'est 95-99% des turbines, elles ne fonctionnent que en turbine. Les pompes ah. turbines, c'est vraiment quelque chose de très spécifique.
0: Ah ouais,
1: c'est ouais. des turbines qui sont faites pour tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est comme un moteur d'avion. Un moteur d'avion, il est fait pour tourner que dans un sens. C'est parce que les, les, ouais. les pales, elles sont de, de, de biais comme ça. S'il tourne dans l'autre sens, il ne marche
0: pas. Ça ne marche pas, ouais. Ça, pousse, ça. ça va pousser de l'air vers l'avant. <rire> voilà, ou, exactement. Ou ou ça. Ou à à
1: <rire> moins qu'il soit designé pour marcher dans les deux sens, là, tu sais, avec des flaps réversibles. Mais bon, c'est... <rire> L'immense majorité, majorité des turbines ne, ne font que turbine. Elles ne peuvent pas pomper Elles
0: ne peuvent pas aller dans l'autre sens. Ok, c'est ça. Donc là, donc là... Exactement. Au début, j'ai mentionné le nom. J'ai parlé d'oxygénation. Oxy euh, ouais, oxygénation des turbines hydroélectriques, c'est un peu ça ton projet de maîtrise, finalement? C'est-tu maîtrise ou doctorat, je m'en rappelle? Doctorat.
1: doctorat. Alors, j'ai commencé ma maîtrise là-dessus et il euh, y quoi? avait tant, tellement à faire que j'ai continué en doctorat là-dedans. <rire>
0: ah, t'as bien fait. Écoute, il faut, 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 faut que ça se finisse à un moment donné, Fait que c'est comme... <rire> Mais, mais en même temps, mais il y a beaucoup de... Quand même, je dis ça, mais c'est un peu en un parce qu'il y a beaucoup de, de projets de, de ce que je me rends compte. beaucoup de projets de maîtrise et de recherche qui terminent à un moment donné quand la personne a terminé puis qui livre un rapport qui a des données positives ou négatives. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Puis après ça, on passe au suivant. Mais c'est intéressant de voir que toi, tu avais comme la drive de dire, moi, je veux, je veux poursuivre là-dedans puis, puis terminer. Donc, c'est donc quoi exactement... De quoi on parle quand on parle de l'oxygénation des turbines? Pourquoi on veut faire ça puis c'est quoi?
1: Alors, euh, en fait, euh, donc, bah, on a beaucoup parlé des turbines, donc, euh, ouais. et, 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 des, et, et de des centrales hydroélectriques. Donc, euh, bah, dans une centrale hydroélectrique, euh, quand on a un barrage, une grosse retenue d'eau euh, en amont. Euh, il faut voir, quand je dis réservoir, c'est un lac. Dans le fond, c'est un, un gros lac. Il y a des centrales qui sont, bah, comme la centrale de Beauharnois à côté de, de Montréal, c'est une centrale au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réservoir, on va juste utiliser la, la puissance du fleuve, le, le débit du fleuve pour générer de l'électricité. Euh, là, je vais vraiment parler des centrales à réservoir, donc ce qu'on appelle vraiment les barrages, les des barrages hydroélectriques, où on a une grosse retenue d'eau, un, un gros lac artificiel. Ces lacs, normalement... Euh, euh, je veux dire à l'échelle euh, de la planète euh, à l'échelle naturelle ils ne sont pas censés être là c'est des lacs artificiels c'est des lacs qui ont été créés par l'homme euh, et en fait cette eau qui, 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 qui est là elle va, se, elle va se stratifier donc se stratifier en température euh, notamment c'est-à-dire qu'on va avoir, logiquement, de l'eau chaude en haut, parce qu'elle est frappée par le soleil, euh, et de l'eau froide en bas, parce qu'il fait noir, il n'y a pas de... Il... Voilà. Mmh. Euh, et euh, cette différence de température, il va y avoir vraiment une ligne euh, physique. Euh, je crois que ça s'appelle, si jamais il y a des spectateurs qui veulent un peu de technicité, ça s'appelle le thermoclin, je crois, euh, ou le Ouais, ça, je crois que c'est le au clair enfin, Voilà, c'est ça. <rire> okay. Mais en tout cas, c'est vraiment une ligne, enfin, euh, une démarcation où, en haut, on va avoir de l'eau oxygénée et en bas, de l'eau pas du tout oxygénée et il va pas y avoir d'échange d'oxygène entre les deux du tout. Euh, l'eau oxygénée, bah, en haut, euh, elle l'est parce que c'est plutôt les eaux plus chaudes et aussi parce qu'elle est proche de la surface. Donc, dès qu'il y a un peu de vague, dès qu'il y a un peu de vent, ça va se mixer, ça va réoxygéner. Et la partie du dessous, euh, qui, est, qui, qui, qui est très appauvrie en oxygène, bah, du coup, elle, 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 peut pas, elle est complètement. Euh, euh, a, on n'a pas du tout d'oxygène. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on veut euh, réoxygéner euh, les, les, les écoulements qui passent dans certaines turbines Alors, ce n'est pas un phénomène qui arrive partout. Ça arrive dans des conditions euh, particulières, mais ce n'est pas non plus très rare. C est, c est, ça existe, mais ce n'est pas, euh, pas la norme, mais ça arrive. Donc, okay. dans, dans, dans ces barrages, pourquoi on va vouloir réoxygéner l'eau qui arrive du barrage, c'est que justement, bah, on se souvient qu'on a notre réservoir euh, dans lequel on vient puiser l'eau, bah, justement on vient puiser l'eau logiquement par le bas, euh, comme, comme dans un évier, comme le fond d'un évier finalement, euh, et bah, l'eau qui est en bas, on le rappelle, elle est complètement euh, dissoute, Enfin, on n'a pas du tout d'oxygène dissous, elle est complètement appauvrie en oxygène, ouais. et toute cette eau, on va venir euh, la rejeter en aval, et ça, c'est un problème vraiment pour, la, pour toute la faune, la flore, la biodiversité, parce que tous les, les poissons, les plantes qui vivent en aval de la centrale, euh, eh ben, ils vont se retrouver à vivre dans une eau euh, où il n'y a pas d'oxygène. Donc, ils ne vont, vont tout simplement pas pouvoir vivre. Donc, soit ils vont devoir migrer quand ils peuvent, s'ils ont de la chance, soit ils, vont, ils, ils sont condamnés à mourir. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a des solutions maintenant qui sont développées pour euh, venir réoxygéner les écoulements en sortie de turbine. Euh, direct, bah, moi, je veux parler de, de la technologie directement euh, au niveau de la turbine, euh, pour amener, euh, on, on va venir injecter de l'air, vraiment, euh, pour amener de l'oxygène euh, en aval de la centrale et réoxygéner un peu l'écoulement tout en aval et euh, que les poissons puissent vivre.
0: Donc, sans trop, probablement, sans trop nuire euh, au flux énergétique, probablement ah ben, sans trop ça. nuire à ça. Hein, oui. C'est sûrement que le, le défi vient là. Mais c'est intéressant de voir qu'au final, tout ce projet-là, c'est l'amélioration des barrages, non pas pour l'efficacité énergétique, mais plus pour la biodiversité puis pour euh, l'écologie, finalement. C'est pour éviter qu'on ait une trop grosse empreinte sur euh, les, les regroupements de poissons puis système pêché en bas d'un euh, barrage ou je ne sais pas quoi. Là, oui,
1: oui, oui c'est ça. Ça peut être ça. Oui il y a c'est ça il y a c'est vraiment moi mon projet c'est ça axe vraiment autour de, de l'axe écologique et, et autour de l'axe oxygénation pour euh, la biodiversité euh, mais petite parenthèse l'air l'injection d'air aussi on peut l'utiliser pour euh, et c'est pour ça que ça commence à devenir un peu comme tendance de faire ça c'est euh, pour l'utiliser sur, sur les turbines qui ont des grandes plages de fonctionnement euh, les turbines, elles sont faites pour fonctionner dans une certaine plage. Puis parfois, on veut s'écarter. Mais dans ces zones-là, euh, euh, généralement, ce qui se passe, c'est que la turbine se met à vibrer euh, sans rentrer dans les détails. Et injecter de l'air va permettre de réduire le stress sur la turbine et va permettre de gagner presque en efficacité puisque la turbine va se mettre à moins vibrer. Euh, donc du coup, ça va, ça va entraîner moins de casse, moins d'usure. Et donc du coup, finalement, ta centrale va vivre plus longtemps parce qu'en injectant de l'air, tu réduis le stress sur la turbine, tu réduis les vibrations et donc tu as moins de maintenance à faire. Donc, tu peux aussi okay. produire plus d'électricité grâce à ça.
0: Fait que Ça, c'était une technologie qui existe déjà. donc C'est un peu ça que tu es en train de dire. Ça existait ouais, déjà d'oxygéner des pales, mais plus pour l'intégrité structurelle ça. de mais la ça turbine. Se... Ouais, c'est
1: ça. Mais ça se fait de plus en plus euh, justement maintenant.
0: Ah, ouais, pour réduire le stress. Fait que là, est-ce que... Euh, c est, c est, si je le comprends bien, euh, puis ça, c'est une question que je t'avais posée déjà là, dans le passé, puis c'est une affaire que que j'avais retenu, une des seules choses que j'ai retenues de mon cours de fluide, euh, c'est que je, ça m'avait marqué, c'est la cavitation. C'est le phénomène des petites bulles qui peuvent ouais. se former sur des éléments euh, dans, dans le, plus dans l'eau, je pense. Euh, oui. Et les petites bulles viennent comme user le métal, des turbines et des choses comme ça, et viennent les détruire ouais. de manière très intense, plus intense qu'on s'imaginerait. C'est juste des bulles, là, mais finalement, ça, ça gruge le métal. Là.
1: Euh, oui, de... tout à fait. T'as tout à fait raison. La cavitation, c'est quelque chose qui arrive dans, dans l'eau principalement, mais aussi dans, dans les fluides. Hein, dans, dans... Tu peux avoir de la cavitation dans de l'huile, par exemple. C'est, tout... je sais pas si tu es familier avec les pompes à engrenages, mais c'est toutes les pompes à engrenages qui tournent dans de l'huile, ça ouais. peut caviter aussi. Mais bon, on va pas en parler. Ah,
0: okay. C'est bon. <rire>
1: euh, on, on va se concentrer sur euh, sur l'hydro. La cavitation, c'est quelque chose, euh, en fait, qui apparaît quand localement la pression euh, diminue très très fort très localement euh, les turbines elles justement euh, c'est comme ça que fonctionne une turbine la, la turbine ça fonctionne grâce à une dépression juste avant la turbine tu as beaucoup de pression et juste après idéalement tu es censé en avoir plus du tout parce que ça veut dire que tu as capté toutes les, toute l'énergie potentielle de la turbine T'en as toujours un peu parce que sinon, c'est pas possible que ça fonctionne. Euh, mais c'est ça. Localement, euh, ce qui se passe, c'est que tu as une très grosse dépression et euh, l'eau, qui est, qui est un liquide, euh, se retrouve, les, les petites gouttes euh, d'eau, donc euh, une petite goutte d'eau, euh, elles se retrouvent dans une zone de tellement basse pression qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se transformer en vapeur. Parce qu'en en fait, quand tu as une dépression, généralement, ton liquide, il, euh, quand tu as un gaz, il se dilate. Euh, quand tu as une dépression, c'est quand la pression baisse, ouais. bah, ton gaz il se dilate. Il grossit bah, pour
0: compenser le. Ouais,
1: exactement. Ouais. Et l'eau, c'est incompressible. Jusqu'au moment où tu atteins justement ce qu'on appelle le, le, alors, le, bah, le point de cavitation, ouais. euh, où en fait tu atteins une certaine pression que l'eau, euh, la bulle d'eau, elle ne peut plus rester liquide parce qu'il y a, y a une trop basse pression. Et donc du coup, elle se transforme en vapeur. Euh, c'est ah. plus une bulle d'eau Ça devient de la vapeur d'eau de Donc c'est pas de l'air C'est ça la grosse
0: okay. okay.
1: L'erreur un peu euh, Généralement qui arrive un peu C'est que tu vois des bulles Qui ressemblent à des bulles d'air Mais ouais. c'est pas de l'air C'est vraiment de la vapeur d'eau C'est de la vapeur euh, Exactement, c'est de la vapeur Donc en fait Ça fait des petites bulles de vapeur Des petites plus ou moins grosses Dépendamment de à quel point Il y, qu y a de la dépression localement Et comme tu disais peut... C'est un, un très très gros problème Parce qu'en soi Le fait que la cavitation apparaisse ce n'est pas un problème parce que bah, ça arrive, hop, oh, OK, on a des bulles de vapeur. C'est le vrai problème mmh. de la cavitation, là où ça devient vraiment dommageable, où ça va faire des gros dégâts. C'est quand cette bulle de, de gaz, elle va arriver dans une zone où il y a plus de pression, de nouveau, après la turbine. Là, c'est comme ouais. l'écoulement, il a fini de tourner très, très vite. C'est un peu plus stable. Il y a plus de pression. Bah, la, bulle elle va, la bulle de vapeur, pardon, excusez-moi, elle va imploser sur elle-même. Elle ne va pas exploser, elle va imploser. Et si elle implose à côté d'une surface, euh, bah, à côté du métal, à côté d'un mur ou quoi, euh, elle, va faire comme... elle va emmener avec elle un tout petit peu de matière, mais comme c'est microscopique. Mm -hmm. Et pourquoi c'est dommageable C'est que de la cavitation, quand tu en as, tu as, plus... as, as ça, plusieurs, plusieurs... Plusieurs, mi... ouais, ça plusieurs milliers, voire plusieurs millions de fois par seconde. Donc en fait, c'est comme, comme si tu passais euh, euh, une lime, comme si tu limais du métal. Sauf que c'est la cavitation qui le fait et euh, les toutes petites implosions de bulles les unes après les autres, elles vont enlever un tout petit peu, un tout petit peu. Sauf que quand ça dure pendant des heures, des heures, des heures des... ou des jours et que, et que tu cavites tout le temps, bah euh, j'essaierai de t'envoyer de, de, de des images de, de ce ah, que oui. ça fait la cavitation, mais ça, ça, peut, ça peut faire des trous profonds comme ça dans le béton ou dans le, mmh. ou dans le métal. Hein. Parfois, on voit à travers, on peut passer le bras. C'est très, très dommageable, la cavitation.
0: Ça, ça, c'est fou, c'est ça. On ne s'imaginerait pas. Euh, puis sur... En plus, sûrement, le, le long terme, la, la, la distance de... Excuse. L'échéancier long de temps, c'est déjà amusant de formuler ma phrase, mais si c'est pendant 20 ans que ton barrage y opère, ben, on peut s'imaginer que les bulles microscopiques pendant 20 ans peuvent faire des, des très gros dommages. Là, si tu mets plusieurs ça, millions de bulles par seconde.
1: Il y, y a certains projets, euh, mais ça c'était il euh, y, a, y a quelques dizaines d'années, euh, quand euh, la cavitation parfois n'était pas du tout prise en compte ou quoi, euh, ils mettaient la turbine et au bout d'une semaine, euh, ils ils se rendaient compte que la, tu la turbine produisait plus d'électricité, elle marchait plus du tout. Donc, ils arrêtaient tout, ils sortaient la turbine et ils voyaient qu'il y avait des trous comme ça à travers ouais, ouais. les pales de la turbine parce qu'elle était complètement, complètement mangée par la, par la cavitation. Donc, euh, ouais, ouais c'est quelque chose qui peut être... Si ce n'est pas pris en compte, si ce n'est pas euh, bien validé, ça peut vraiment euh, ruiner un projet à plusieurs millions de, millions de dollars.
0: Fait que toi, c'est pas pareil parce que toi, mais toi, tu injectes de l'oxygène euh, proche des pales. Ouais. Donc, ce c'est pas des bulles de vapeur. Donc, c'est pour ça non. que ça fait pas de la cavitation, dans le fond
1: alors, en fait, c'est même plus fort que ça, Émile C'est que ça ne fait pas de la cavitation. Et en plus, ça aide contre la cavitation. Oh, wow. Parce que, comme, comme je vous ai dit, euh, la, euh, la, la cavitation, elle se crée quand on a une dépression. C'est-à-dire que la pression, elle baisse. La pression, elle baisse parce que bah, on a... ce que ça veut dire, c'est que pour l'espace qu'on a, on n'a pas assez de matière, entre guillemets. Or, nous, quand on vient ajouter un gaz en plus, qui est compressible, et bah lui, il va, il, va, il va faire effet de ressort. C'est-à-dire que dans les zones où on a très peu de, de pression, où on a des dépressions, bah en mettant de l'air, plutôt que les bulles de gaz, euh, les bulles d'eau euh, et pas le choix que de se transformer en vapeur, bah c'est les bulles de gaz qui vont euh, osciller, qui vont okay. euh, aug augmenter de taille ouais. quand on a une dépression et réduire quand on a une surpression. Et En fait, elles, elles vont vraiment créer le, le rôle d'amortisseur euh, en empêchant la cavitation et... Et comme c'est de l'air qui est compressible, bah c'est pas grave, il va, si, si jamais on a une dépression, il va augmenter, une surpression, il, 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 il peut vraiment osciller comme ça, euh, les, les bulles de gaz, et il n'y a pas de risque d'implosion, il n'y a, a pas de tout ça, donc c'est vraiment un outil supplémentaire qui aide euh, à lutter contre la cavitation. Et euh, la cavitation induit aussi beaucoup de, de vibrations, il euh, y, y, y a des phénomènes justement dans, dans, dans l'industrie dans dans hydroélectrique qu'on appelle la torche, euh, qui est vraiment quand la cavitation se regroupe euh, tous ensemble ça fait vraiment on a, on, on, bah, en fait ça se décrit pas visuellement ça se, ça se décrit pas euh, euh, en, 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 à l'oral le mieux c'est vraiment de le voir j'essaierai vraiment de t'envoyer une vidéo de la mm -hmm. torche euh, c'est quand la cavitation se regroupe il y a tellement de cavitation que ça fait vraiment comme si on avait euh, une tornade de cavitation et euh, ça ça se visualise très très bien il euh, y a vraiment une tornade de cavitation qui vient, ah ouais. frapper, qui vient frapper les bords de, des parois et ça, ça, ça induit beaucoup beaucoup de vibrations et beaucoup d'usure. Beaucoup
0: mais c'est ça, tantôt tu en parlais, c'est ça j'allais dire, tantôt tu parlais de la, de la vibration et tu disais que ça a acheté en tant qu'amortisseur l'injection de gaz et qu'au début, c'était pas vraiment ouais. pour l'écologie qu'on qu avait commencé à faire ça, mais plus pour protéger les pales, est-ce que donc c'était pour euh, lutter Exactement. contre la cavitation aussi?
1: Exactement, parce qu'en okay. fait, ce qui, quand, quand tu opères ta, quand tu opères ta, ta turbine dans des, dans des ranges qui sont euh, un, un peu autour du design optimal, ce qui se passe, c'est que euh, pourquoi euh, on dit que ça peut être dommageable, c'est parce que justement, tu vas entraîner de la cavitation. Euh, okay. la, la cavitation, tu en as très souvent euh, sur, 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 sur les turbines, sauf que c'est bien designé pour pas que ce soit. Les turbines sont bien designées pour pas que les bulles implosent là où c'est dommageable. Elles vont wow. imploser dans l'écoulement, euh, plus loin, loin des parois, loin des murs, et ça, c'est pas un problème. Mais tu vas générer de la cavitation, et c'est justement ce, ce que je disais quand, sans rentrer dans trop les détails, quand tu sors un peu de ta plage optimale. De, de, de performance de ta turbine, euh, pourquoi tu vas avoir des vibrations, pourquoi tu vas avoir de l'usure, c'est à cause euh, de, de la cavitation et notamment mmh. de ce qu'on appelle la torche. La
0: torche. OK. C'est super intéressant, mais c'est ça c'est comme, on, comme le, sujet, le sujet est quand même, je ne veux pas dire simple, mais ton sujet est très, très focus sur un élément particulier dans lequel, à partir duquel on peut aller dans plusieurs branches et euh, partir sur plusieurs sujets. Euh, puis justement, c'est ça, c'est une des affaires que je t'ai demandé. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ben, c'est ça que tu m'avais dit. Il y a beaucoup de chimie impliquée dans ton projet. Et aussi, là, comme on a parlé, beaucoup de génie électrique à cause que c'est des barrages quand même. Euh, génie civil, c'est comme... comme très multidisciplinaire. Comment tu fais pour travailler dans tous ces domaines-là? Est-ce que ça demande ouais. seulement de te de... fier à des experts? ou.
1: Euh, moi, mon, mon... Le projet, en effet, comme tu dis, là, ça touche à tout. Quoi, parce que comme on... on, on euh... On parle d'hydro, donc il y, y a du génie électrique. Euh, c'est vrai que pour la dissolution d'oxygène, parce que nous, on, inje on injecte de l'air, en effet, mais dans l'air, il y a de l'oxygène. On n'injecte pas de l'oxygène pur, parce que l'oxygène pur, ça coûte super cher et c'est assez dur à produire. Donc, euh, et de l'oxygène, on en a plein dans l'air. Donc finalement, ce qu'ils font dans la vraie vie, c'est qu'ils prennent euh, de l'air euh, bah, qu'on a dans l'air. <rire> ils ont une prise d'air comme une cheminée qui prend l'air et ils l'injectent après euh, au niveau de la turbine directement. Donc C'est vrai qu'il y a de la chimie, il euh, y avait de l'électricité comme tu en as parlé. Moi, je, je, euh, je me passe vraiment sur l'aspect mécanique, donc mécanique des fluides, c'est-à-dire comment l'écoulement euh, va réagir. Euh, on a un écoulement d'eau, hein. comme si on ne fait rien, on a juste de l'eau, maintenant on vient injecter de l'air. Euh, on, on en parlait, euh, euh, on passe d'un écoulement qu'on appelle monophasique, où on n'a qu'une seule phase, qui est du liquide, à un écoulement diphasique, où on a deux phases, un liquide un gaz, le gaz qui est euh, l'air, et euh, c'est des types d'écoulements qui sont encore très très peu, enfin, pas peu maîtrisés parce qu'on en trouve dans plein d'endroits notamment dans le génie nucléaire où, où il y a beaucoup d'autres endroits où on trouve des découlements diphasiques, mais ça devient très très complexe, la, la physique derrière ces écoulements devient très complexe et mon projet, moi, se base vraiment sur l'étude de ces écoulements dans les conditions des turbines, c'est-à-dire qu'on va, on va venir générer euh, avec nos dispositifs euh, un nuage euh, de, de bulles, un nuage d'air finalement, de, un nuage de gaz qu'on va injecter dans de l'eau et moi vraiment ce que j'étudie c'est comment l'écoulement réagit à la présence de l'air, qu'est-ce qui va se passer, euh, que, comment l'air va se distribuer, est-ce qu'on va générer dans telles conditions des petites bulles, des grosses bulles, est-ce qu'on va avoir des poches, est-ce que est-ce qu'elles vont ouais. se regrouper Est-ce qu'elles vont se briser en plusieurs C'est tout ça que je viens étudier. Euh, mais moi, je ne touche pas du tout justement à l'aspect électrique ou euh, à l'aspect chimique parce qu'après, c'est sûr qu'on injecte de, de, de l'oxygène dans l'eau. Nous, on veut que ça se dissolve pour que, ce soit, pour que le taux d'oxygène dissous augmente. Mais on n'a pas, nous, vocation à regarder le taux de dissolution euh, etc, on ne fait pas vraiment de la chimie nous ce qu'on qu essaye de faire c'est vraiment à travers notre projet générer les bulles euh, les plus petites possibles et le plus nombreuses possibles parce que plus on a plein de petites bulles, plus on a une surface d'échange entre le gaz et l'eau euh, et euh, finalement plus euh, plus on a de surface d'échange, plus il va y avoir d'échange, donc plus tu vas transmettre d'oxygène euh, à ton milieu. C'est okay. ça un petit peu la, la règle du pouce. Okay. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'est ça.
0: C'est drôle, Bien, ça me fait penser à une chose que j'ai mentionnée euh, un midi au travail cette semaine, puis ça me fait comme étrangement penser à ça, là. Accès à innovations, je fais souvent des drôles de, de parenthèses, là, puis des drôles de comparaisons. <rire> pour ceux qui écoutent, euh, ça me fait vraiment penser ok, aux MM mini, des petites bulles. Parce que les MM mini, c'est ça que je disais, je trouve ça vraiment meilleur que l'M&M normal <rire> parce que c'est plus petit et donc tu as une plus grande surface d'air de recouvrement euh, de sucre. La genre de coquille de sucre, tu en as plus par vrai. volume d'M&M. Donc, c'est comme tes bulles, tu as un meilleur échange d'oxygène ton... avec, avec l'eau et dans le cas d'M&M mini, c'est le sucre euh, ce qui rentre plus. Oui. Fait que...
1: <rire> bah, tu vois, tu n'aurais pas pu faire un meilleur parallèle parce que c'est exactement ça.
0: <rire> mais c'est ça, fait... mais tu vois, je savais pas que Donc, je savais pas que tu devais contrôler aussi précisément l'écoulement de... de petites bulles. Donc, est-ce que expériment... expérimentalement, c'est quoi? Tu essaies de voir, ok, si je mets de... un petit grillage devant, les... <rire> devant mon tuyau, ça fait-tu plus des bulles ou tu essaies de est... faire ou tu as déjà des théories? Es ouais, ouais,
1: on, on est. Alors, je ne suis pas tout seul à, à travailler sur ce projet parce que okay. ça, ça, ça a vraiment une grande dimension. Euh, moi, je ne fais pas ça. Comme ce que tu viens de dire, mais il y a, y, a, y a certains de mes collègues euh, qui travaillent justement là-dessus. Moi, alors, ce que j'étudie, moi, c'est une injection euh, donnée euh, et, et, et moi, je viens varier qu'un seul, un, un seul bah, pas un seul, je viens, géométriquement, je viens, je viens injecter, je viens euh, changer qu'un seul paramètre, euh, mais, mais j'ai toujours le même injecteur. Donc, euh, lui, il va générer, en gros, euh, plus ou moins les mêmes choses, ce que je viens varier, c'est la vitesse et la pression, euh, ainsi que, euh, alors moi, moi j'injecte ça sur un, sur un profil d'aube, mm -hmm. alors, euh, c'est, les moteurs d'avion, eux, ils ont des pales, tu sais, il euh, y a plein de petites pales euh, qui, qui tournent, euh, pour une turbine, on parle d'une aube, euh, mais c'est la même chose, hein, c'est identique sur voilà, ma mais Voilà, les, 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 en fait, généralement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que une aube, c'est quand on est dans l'eau, et une pale, c'est quand on est dans l'air. Mais c'est la même chose. C'est exactement ouais, la même chose. C'est ça. Okay. Et en fait, <rire> est bon. je, moi, je regarde sur un profil d'aube. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte euh, directement sur un profil d'aube euh, d'une typique d'une turbine Et eh ben, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Je vais venir faire varier l'angle, faire varier d'autres paramètres. Euh, c'est vraiment ça mon setup expérimental. Et euh, bah, le but, c'est de dire, bah, en gros, pour telles conditions telle pression, telle vitesse, tel angle, euh, on va s'attendre à ça derrière l'écoulement, des bulles de telle taille en moyenne, de telle vitesse en moyenne, euh, mmh. avec telle telle répartition euh, dans l'espace. Euh, c'est ça que je fais. Mais voilà, moi, moi j'ai un seul setup expérimental et, et certains de mes collègues, eux, vont venir varier plusieurs géométries d'injecteurs, injecter avec différents okay. moyens, c'est ça.
0: Mais est-ce qu'il est qu y a une rétroaction entre tes collègues et toi? Est-ce qu'eux, ils essaient différentes, différentes géométries? Ah, oui. Puis là, ils disent, OK, ben là, maintenant, essaye ça. Peut-être que tu le remets dans ton setup de test, puis tu varies oui. un peu ton...
1: On travaille en parallèle tous, mais on n'a pas commencé tous en même temps. Euh, avec une de mes collègues, on a été les deux premiers à, à, à travailler sur ce projet. Donc, on a, on a été comme les premiers à un peu dégrossir le sujet. Okay. Et après, il y a d'autres euh, étudiants qui sont venus nous rejoindre. Euh, notre groupe de recherche et qui, qui ont commencé un petit peu après nous euh, donc ils ont pu un petit peu justement avoir comme tu dis de la rétroaction sur les premiers résultats qu'on a eu les premières expériences on a pu leur fournir pour leur dire alors si vous voulez regarder tel aspect euh, par exemple sur la distribution des tailles de bulles on a un indice c'est que ça pourrait être lié à ça etc je, je dis des trucs un peu vagues mais, mais c'est ça l'idée il y a de la, vraiment de la rétroaction et après eux euh, comme ils ont leur leur, leur setup, leurs expériences, ils viennent après euh, moi me voir. On a, on a vraiment de la rétroaction, c'est ça. On est en parallèle, mais en, un peu en décalé. Donc, euh, il y a vraiment, vraiment des échanges euh, euh, par rapport à ça.
0: C'était d'ailleurs une question que je voulais te poser. Comment le projet a débuté? Mais là, c'est ça que tu viens de mentionner. C'est un projet qui a été débuté par toi et ta collègue. probablement en même temps, vous avez dégrossi initialement le projet. Et, et même, oui. tu sais, c'est une technologie, oui, qui existe déjà un peu, mais pas vraiment pour ce besoin-là spécifiquement, j'imagine. Donc, vous avez comme démarré ça, ou là, tu vas peut-être pouvoir l'amener à terme vu que tu fais ton doctorat. Puis... » c'est ça
1: après c'est pas alors euh, clairement c'est pas moi et c est, c est, on n'est pas deux à porter ce projet ouais. c'est vraiment mm -hmm. des, prof, des des professeurs de ouais. de, de l'université qui sont venus avec avec cette chaire de recherche et euh, avec un partenaire industriel euh, qui, qui 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 nous ont encadré et qui nous ont euh, bah, qui ont cadré cette étude nous on est on, on est les étudiants qui se sont inclus dans ce projet quand je disais qu'on était les deux les deux premiers c'est juste que au, au moment où ça a commencé bah on était on était deux ouais. euh, puis là on, on est presque 6 ou 7 à travailler sur ce projet parce que, en fait au début on allait un peu euh, un petit peu dans le fondamental essayer de trouver les choses les plus intéressantes les, les caractéristiques les plus intéressantes et à partir du moment où on a eu un peu de connaissance sur le, ces écoulements antiphasiques, qu'est-ce qui se passe quand on injecte de l'air dans ces conditions-là, eh ben on a pu venir incorporer au projet d'autres étudiants qui ont permis d'élargir un petit peu le, le champ de, de ce qu'on voulait rechercher ou le, le champ de, de ce qu'on voulait trouver.
0: Bah oui, je, je comprends. Puis euh, maintenant, c'est peut-être un bon moment pour passer un peu plus au résultat, mais je sais qu'on ne peut pas embarquer dans les détails. Puis je ne veux pas non plus euh, embarquer trop dans les détails, mais tu sais, ouais. est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu fais pour... Ben, je sais que tu as, as un setup de test. OK. Ouais. Mais mettons que ça va plus loin. Comment tu pourrais faire pour valider euh, ces données-là puis valider le fonctionnement dans un vrai barrage
1: ben, Après. c'est euh, loin et tout. Oui, euh, pour valider ça dans un, dans un vrai barrage, euh, ce que tu peux faire. Alors, mon setup expérimental, c'est co comment est-ce que. comment euh, Déjà, ouais, ça. si je te dis comment on fait, ça, ça je peux le dire sans problème, ça, ouais. ça, 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 va, permettre de, euh, ça va permettre un peu d'expliquer un peu mieux. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on injecte notre air dans notre écoulement d'eau. Et ce qu'on a après, c'est que nous, on a des sondes euh, qu'on utilise, des sondes optiques. C'est une sonde qu'on vient insérer euh, dans l'écoulement euh, pour euh, en fait, mesurer toutes les caractéristiques des bulles. Euh, cette sonde, en fait, elle est constituée de, de deux fibres optiques. Et ces deux fibres... Euh, elles vont, euh, quand elles vont être percées par les bulles, elles sont un peu shiftées, comme ça, comme, comme mes doigts, là, admettons. Et quand je parle de fibres optiques, c'est les mêmes fibres qui sont utilisées pour l'Internet et tout. Euh, on a des fibres optiques qui sont taillées en pointe et qui sont euh, placées comme ça, un peu comme mes doigts. Et quand elles sont... Euh, je vais perdre une main, mais imaginez que les deux fibres sont là. <rire>
0: décalées quand... euh, de l'autre. Il ouais. pour les, pour les, ouais, y en a qui, qui l'écoutent peut-être sans le vidéo aussi. Euh, OK. Donc, <rire> bah, ça. Décalé une là' y de l'autre.
1: Les deux fibres sont décalées l'une de l'autre. Puis, en fait... Ce qui se passe, c'est que bah, ces fibres, après, nous, avec la sonde, on est capable de les bouger partout dans l'écoulement pour aller sonder plusieurs points de l'écoulement. Et quand une bulle d'air va arriver, en fait, elle va être percée par la fibre. Et le fait qu'on change de milieu, qu'on passe d'un milieu liquide, donc de l'eau à, à un milieu gazeux, donc qu'on soit dans l'air, on va avoir un changement de signal parce qu'en fait, on fait, un, on fait passer un laser à travers ces fibres et on va avoir un changement de signal, on va avoir, le signal de retour il va changer, donc on est capable de savoir quand est-ce qu'on est dans l'air et quand est-ce qu'on est dans l'eau. Oh. Et, <rire> et, 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 et on fait ça avec, avec des moyens numériques, donc on a, on a des fréquences d'acquisition de plusieurs euh, mé, 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 mégahertz, donc on, on, on vient regarder ça 2-3 deux, deux, millions de fois par seconde, donc même une bulle microscopique, on est capable de la détecter, parce qu'elle va passer pendant, mettons, euh, 0,1 milliseconde, puis on va quand même la voir. Euh, et en fait, euh, donc, en fait, on a deux fibres et elles sont shiftées parce qu'on on connaît la distance entre les fibres. Et bah, quand la bulle arrive sur la fibre 1, bah, on a un premier temps. Et quand elle arrive sur la deuxième fibre, on a un deuxième temps. Donc, euh, en connaissant euh... la distance et le temps, on est capable ouais. de savoir la vitesse et okay. euh, bah, on est aussi capable de, de, de connaître les diamètres en fait, de ces bulles. Donc, on est capable de mesurer la taille et la vitesse de nos bulles.
0: Mais ça veut dire qu'il faut que tes deux fibres optiques soient parfaitement perpendiculaires au sens d'écoulement. Si tu oui. veux avoir la, une bonne idée de la vitesse, OK. Donc, tu essaies de t'enligner avec le probe Exactement. pour que ça aille l'air pas Exactement. mal droit.
1: Après, c'est ça. Comme tu dis, et c'est une de nos incertitudes, c'est qu'on euh, ne mesure que la vitesse dans l'axe des fibres. Oui. On a toujours une incertitude. Si l'écoulement est un ben peu oui. shifté sur le côté, vers le haut ou vers le bas, on a une petite incertitude. Mais vu les vitesses qu'on a, c'est vraiment comme négligeable, on, est, on a vraiment, nous, un écoulement qui est axial, qui va dans un sens et, euh, et majoritairement, en fait, c'est ça qu'on vient mesurer. Donc, c'est grâce à cette sonde-là qu'on vient mesurer les caractéristiques de notre écoulement.
0: Mais c'est fascinant, puis ça, 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 me, ça, me fait, ça me fascine toujours comment les capteurs qu'on utilise dans le monde moderne sont toujours très, très simples de fonctionnement. Ben, en tout cas, moi, personnellement, des fois, je m'imagine que c'est très complexe, mais tu sais, pas mal tous les capteurs que tu peux imaginer, mettons un accéléromètre qui mesure l'accélération, le déplacement. Je me sens que c'est juste des résistances qui se déplacent et puis ils mesurent la différence du courant dedans, je pense. Peut-être que je me trompe en fait. Je dis que c'est
1: simple, peut-être que je me trompe. Oui, en gros, c'est ça. C'est les accéléromètres ou tout ce qui va être utilisé pour mesurer des efforts. C'est simplement une déformation. C'est-à-dire que là, je n'ai pas grand-chose sous la main, mais admettons, on est. Si, si vous avez une règle avec vous bah, vous la prenez vous la, vous, la, vous la tordez vous faites un bend comme ça et ben bah, en fait si vous mettez un capteur par dessus le capteur il va se tordre aussi et c'est ce changement de forme qui va induire une, un changement de résistance comme tu dis et ce changement de résistance une fois que la jauge est calibrée bah, tu dis que ça vaut 1 newton 2 newton 10 newton ou tu peux parler en kilos ça fait 100 kilos 1000, une tonne mm
0: -hmm. c'est
1: ça c'est ça ouais. c'est Conceptuellement, c'est simple. Après, genre à faire, technologiquement, ouais, ouais. c'est pas, pas facile.
0: Ouais, ouais peut-être.
1: Ouais, <rire> si L'idée de, derrière, parfois, ça, ça, peut être, ça peut être assez simple.
0: C'est comme ça. Puis, dans votre cas, c'est ça, c'est fou. c'est juste, juste on, mesure la, on mesure la différence de lumière produite par des bulles versus l'eau. Puis, on est capable d'avoir une bonne idée déjà là. Ça me fait penser, euh, je ne me rappelle plus quel épisode d'Accès Innovation qu'on a fait. Je pense que c'est peut-être l'épisode 6. Euh, c'était par rapport à une exoplanète. Dans le fond, c'est un chercheur de l'Université de Montréal qui a, qui a participé à la découverte d'une exoplanète recouverte d'eau. Okay. Il nous expliquait, en tout cas, ça, sans embarquer dans trop dans le détail, il nous expliquait que pour savoir s'il y a un système solaire lointain à euh, ouais. des planètes, euh, il les regarde avec un télescope et euh, il, il observe la différence de, de luminosité selon certains cycles. Fait que s'ils si sont capables de dire l'étoile la, a l'air un petit peu moins de sortir Brillance. moins de lumière, ouais, ouais, okay. moins brillante pendant ben, okay. un certain time-lapse oh, à chaque 11 jours, ben on sait qu'il y a un objet qui passe devant. Excellent, bah euh, ben oui. En tout cas. Oh, fait, ouais, que, ouais. fait que euh, je vous invite à, à aller regarder, puis à toi aussi, à aller regarder l'épisode si ça vous intéresse. invite ça plugger <rire> les, les autres épisodes du podcast. Excellent. Puis là, on commence, à, on commence à, mine de rien, à arriver vers la fin de l'épisode. Il y avait peut-être un dernier point qui serait intéressant de discuter, ça serait les défis restants qui restent. Euh, à, à, à votre projet. Est-ce ouais. que vous êtes sur la fin Est-ce que tu es confiant que ça va bien et que ça va bien fonctionner oui. Ou, oui. ou est-ce que tu es, es comme, oh, ben, il nous reste telle chose à, à, à déterminer
1: ou, Comment ça va là? De manière générale, c'est ça un projet doctoral. Euh, il reste tout le temps des choses à faire. <rire> c'est jamais fini. Okay. Il faut juste ouais. savoir où mettre la fin et après, passer éventuellement, passer la main à quelqu'un d'autre. C'est mm -hmm. pour ça qu'on fait des thèses c'est pour ça qu'on écrit des rapports. C'est ouais. pour la personne qui va arriver derrière nous qu'elle ne recommence pas de zéro. Qu'elle recommence à partir de là où on s'est arrêté. Et oui, je suis conscient, on, on a trouvé de bons résultats. Euh, alors, bon, ce n'est pas dans le sens, il ah bah, y a une bonne manière de le faire ou il n'y a pas une bonne manière de le faire, c'est qu'on a réussi vraiment à augmenter notre connaissance sur euh, ce type d'écoulement, donc euh, les écoulements diphasiques dans les conditions des turbines. On a vraiment réussi à, à, à mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Euh, donc, oui, on, moi, moi, je suis plutôt satisfait. Là, ça tire vers la fin, de, en tout cas, de mon projet doctoral. De ton
0: côté, ouais. C'est ça,
1: voilà, de mon côté. <rire> comme je te dit, il y a d'autres étudiants derrière. Eux, ils étudient des trucs en, mais, tout aussi intéressants, mais d'autres aspects. Euh, bon, moi, j'étais dans le cas où on avait un écoulement en ligne. Il y a un autre étudiant, lui, il va, il va venir euh, être euh, dans un cas où on a un écoulement qui tourbillonne, vraiment comme si on était derrière la turbine. Donc, euh, il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, ça, moi, je, comme, je vais dire, j'ai fait ma part entre, ouais. <rire> quelque part. J'ai permis d'accélérer, d'augmenter un peu les connaissances là-dessus. Mais c'est ça, c'est un domaine de recherche qui est, qui est passionnant. Et il, reste, il reste encore tant de choses à, à comprendre, à découvrir, à améliorer. Ouais. Euh, c'est ça. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai je, je, été satisfait par mon projet euh, qui, qui tend vers la fin maintenant et, euh, et, et content de, de mes trouvailles.
0: C'est excellent, ça. Tant mieux d'abord. Puis ça, ça veut dire que ça peut apporter un peu de meaning, peut-être à, à, à ces six, à peu près ces six années-là de ta vie. Tu sais, des fois, ouais. il y a du monde qui font des projets. J'ai ouais. déjà entendu ça, qui font des projets de, de maîtrise et qui, et qui n'aiment pas ça et qui font, mettons, deux ans. Euh, ouais. Ils n'aiment pas leur projet. Ça, ça arrive. Là. Ça, euh, ça fait, arrive aussi. Ouais. Ça, puis...
1: ça aurait été mon cas. Si, si ça si ça m'avait pas plu, au bout de deux ans, je n'aurais pas converti ma maîtrise ouais. en doctorat. C'est vrai, ouais. Je serais, serais parti faire autre chose. Clair, ouais. <rire> Clairement, oui, oui. Non, c'est ouais. sûr.
0: Euh, excellent ça euh, est-ce que tu avais d'autres points qui t'aimerais discuter que tu avais pas eu la chance ou euh, sinon euh, sans je pense un que
1: non c'est ça après ben, j'espère ne pas avoir été trop trop technique euh, c'est ça après c'est ça si si, non, si non. Euh, les autres points que, que je dois amener ce sera ce sera un peu plus technique mais euh, c'est ça non je pense que j'ai j'ai pas mal fait le tour euh, ah ouais. peut-être tu m tu m'avais posé comment on fait sur une vraie euh, centrale ouais. j'ai peut-être pas ouais. le temps de ce, vrai, qui ouais. serait, ce qui serait Cool, bah, je sais que dans la vraie vie, ils essaient de le faire aussi, mais c'est pour ça que les industriels font appel aussi euh, aux universités qui, qui, qui ont des moyens de recherche euh, et, et, euh, et des connaissances, notamment sur ce, ce genre de choses qu'ils qui, qui recherchent aussi. Ce qu'ils peuvent faire dans la vraie vie, c'est essayer de faire comme nous, mais à leur échelle, c'est-à-dire avoir une sonde qui viendrait sonder euh, l'écoulement derrière la centrale pour voir, ah bah là, on a plus de bulles, euh, ah là, genre, on a telle distribution de bulles, ou alors euh, carrément, je crois que ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils vont mettre une sonde, mais pas une sonde pour euh, mesurer les bulles avec des sondes optiques, mais simplement une sonde qui va mesurer le taux d'oxygène dissous. Donc euh, avec des mesures, alors je, je sais pas comment c'est, okay. je ne sais pas si c'est le pH, je sais pas si c'est, euh, je sais pas si, je sais pas quel type de capteur c'est, mais ça te permet de dire, bah, j'ai tant de milligrammes euh, d'air, euh, tant de millilitres euh, d'oxygène dissous par litre d'eau. Euh, eux, okay. eux, ils utilisent leurs capteurs. Ça existe comme déjà ça que... dans le
0: fond, c'est des capteurs qui existent déjà, ce que
1: tu parles. Oui, c'est ça, ça, existe vraiment. Mais le, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller le mettre directement sous la turbine, dans le cas réel. Parce que là, on parle d'efforts, on parle d'écoulements qui sont tellement puissants, tellement forts, que euh, ça va tout arracher. Et, la
0: fibre, et, euh... elle va être détruite en deux. Non, là, la, la fibre, elle va
1: être détruite. Et, 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 et après, dans le cas industriel, tu, sais, tu peux faire ça sur un banc d'essai mais euh, tu fais pas ça en vrai parce que en vrai tu veux perturber le moins possible euh, je veux dire sur la vraie centrale tu veux perturber le moins possible ton écoulement c'est sûr que la sonde elle perturbe un petit peu l'écoulement parce qu'elle est là tu introduis quelque chose dans l'écoulement sur modèle euh, quand ils font ça sur modèle réduit c'est très possible de le faire après sur la vraie centrale généralement en fait une fois que la roue euh, une, une, une vraie roue qui existe sur une centrale elle a déjà été validée par des modèles réduits par des vrais tests mais comme euh, la même roue mais à échelle réduite et, ouais, et c'est là-dessus là qu'ils font toute leur validation etc, etc. donc une okay. manière de valider et de comprendre d'implémenter ce qu'on fait nous euh, dans le cas industriel ce serait de le faire déjà sur modèle réduit
0: mais est-ce que les est-ce que donc à ce moment-là tu aurais des bulles qui sont mettons le facteur d'échelle plus petit, dans le fond, le... Mettons, ah bah oui. que mettons que ton, ton modèle réduit est dix fois plus petit que la vraie vie, dans le ah sens bah... que tes bulles pourraient être dix fois plus petites, puis là, plus difficile à mesurer.
1: C'est ça, c'est aussi pour ça euh, qu'on que, qu fait ça, c'est que, ben, c est, c est, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail, mais nous, on fait ça à une échelle réduite par rapport euh, au vrai cas. Nous, justement, on a des, ce qu'on appelle des nombres adimensionnels qui nous permettent de faire le changement, le passage de l'échelle euh, réduite à l'échelle réelle. Donc ouais. justement, nous, tout, toutes les corrélations, les lois qu'on va sortir, c'est justement fait pour que quand on le transpose à une autre échelle, ça, ça reste toujours valide. Ça fonctionne quand même. Quand on a des bulles d'un millimètre à cette taille, on va peut-être avoir des bulles d'un centimètre quand on a une roue dix fois plus grosse. Okay. D'ailleurs, petite précision, j'ai beaucoup dit roue. Euh, la roue, c'est la turbine. Ce n'est pas une roue de voiture. Quand je parle okay, de ouais, roue, ouais, ouais. la, la roue, c'est la turbine. <rire> c'est juste l'élément tournant ouais. de, de la turbine. C'est ce que j'appelle
0: la roue. C'est vrai qu'on peut passer plus à une roue, c'est ça, une roue de... Non, non, c'est ça, oui, <rire> mais, ça, ça, ça s'appelle comme, ouais, ouais. <rire> comme
1: ça dans le jargon, c est, c est, mm -hmm. la roue, c'est euh, la turbine, en gros. c'est l'élément tournant. Je, je, je suis
0: très content parce que tu as parlé des nombres adim adim adimensionnels, puis juste avant de terminer, je trouve que c'est tellement intéressant les nombres adimensionnels, puis j'aimerais qu'on en, oui. qu en parle peut-être une seconde. Euh, les, les nombres adimensionnels, c'est la deuxième chose que j'ai retenue de mon cours de fluide <rire> après la cavitation. Oui. Ah oui. <rire> voilà. C'est fait ce que je trouvais fascinant, les nombres à dimensionnel, c'est comment on les déterminait. Donc euh, ce, que, ce que notre prof, ce qu'on faisait avec notre prof me semble, c'est que on, on identifiait dans le fond des. Euh, on avait comme des exercices. De grandeurs
1: caractéristiques, c'est ça que vous avez Oui, exactement. Plein
0: de grandeurs caractéristiques et on les associait ensemble et on regardait comment on peut les associer pour que les unités s'annulent et que ça, ça donne annule. un nombre à dimensionnel. Voilà. Exactement. Euh, donc, est-ce que tu. Donc avec des avec des en fait avec des unités annulées, c'est des les les nombres à dimensionnel, c'est des nombres qui sont des valeurs qui n'ont justement pas d'unité, euh, si, si je le décris bien, et qui permettent, et qui permettent de décrire plusieurs choses euh, à, sans nécessairement, comme tu as mentionné, sans nécessairement avoir une échelle de grandeur fixe. Donc, par exemple, un des plus gros exemples, je pense, c'est le nombre de Reynolds, oui. euh, qui, dé, qui est capable de définir un écoulement, si un écoulement est plus doux, donc laminaire, ou plus ouais. intense, donc turbulent. Exactement. Et c'est fascinant parce que, mettons, quand tu regardes, puis comme tu sais, là, Grégoire, donc, euh, je, je pense qu'un nombre de Reynolds, mettons, de moins de 3000, j'ai envie de dire autour de 3000. Ouais, c'est ça.
1: De là, tu vas être laminaire là quand tu es en dessous de, de 3 000. C'est-à-dire que tu okay, vas à, avoir un écoulement euh, pas qu'on qu dit pas turbulent.
0: C'est ça, fait que tu mesures, c'est ça, fait que es capable de, de, le nombre de Reynolds, tu le calcules, mettons, avec le diamètre du trou de, de, de ton écoulement, la vitesse, et puis, et puis quelques, quelques constantes, et puis tu oui. mis, un chiffre, t'arrives à 2000, es capable de dire, ok, ça va être un écoulement qui est, qui est justement, qui est laminaire et non turbulent, oui, et c'est fascinant, je trouve ça fascinant, c est, c est, c'était cette facette-là.
1: En fait, les, les nombres adimensionnels, ils ont surtout été euh, utilisés justement pour les modèles réduits. Euh, notamment, bah, là où ça a commencé vraiment, là où on a fait les premiers tests sur modèles réduits, c'était pour les avions. On ne mmh. pouvait pas faire des maquettes d'avions à taille réelle. Donc, on faisait des petits modèles, on ouais. mettait dans les souffleries et euh, les nombres adimensionnels de Reynolds ils sont devenus vachement utiles parce qu'on connaissait les dimensions de notre petit modèle. Euh, on savait plus ou moins les dimensions de notre grand modèle qu'on voulait avoir, et donc du coup avoir une vitesse de 100, beaucoup, 50 km h sur le modèle, ça voulait dire avoir, euh, sur le petit modèle, ça voulait dire euh, sur le, le prototype, sur le, le vrai, sur le vrai modèle, ça voulait dire avoir une vitesse de 500 km h par exemple. C'est comme ça qu'on peut faire la bascule entre euh, des paramètres sans unité, qui sont valables à toutes les échelles, et donc du coup comme tu as le même à toutes les échelles ouais. bah, avoir, si tu connais ta vitesse sur le petit modèle tu connais quelle va être ta grande vitesse sur le grand modèle et c'est exactement ce qu'on fait aussi dans le cas de, des études sur les, sur les turbines euh, sur les turbines aérantes
0: c'est ouais, bref euh, parenthèse sur les nombres adimensionnels <rire> je vais raconter qu a, que j'aurais pu en parler au moins une fois au podcast ouais. euh, dans, <rire> dans le podcast très,
1: très très puissant les nombres adimensionnels
0: <rire> donc ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Grégoire. C'était vraiment génial.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Surtout, merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.